1: C'est les plus belles étapes en fait C'est les plus belles étapes C'est là où on traverse quelques, quelques canyons euh, euh, Certains avec de l'eau, d'autres euh, Et notamment un, la Peekaboo Canyon qui est, euh, qui est vraiment exceptionnel quoi. Est, euh, Pour vous donner une image hein, est, euh, On est dans un couloir qui doit faire 1 ou 2 mètres de large Sinueux euh, Avec des falaises euh, à 5-6 mètres à ciel ouvert. De, à ciel ouvert, à ciel ouvert, de couleur euh, ocre jaune. Euh, et puis il euh, n'y a pas vraiment de, de, de bois, de, de, de végétation au sol. Donc, voilà. Et puis là, on circule là-dedans. On a tendance à accélérer un, un peu trop. Euh, <rire> le sol et les meubles, est meuble, c'est du petit gravier. Et là, c'est euh, des moments de course. j'ai rarement eu ce genre de sensation en course. Tu as, as des frissons.
0: Bonjour à tous. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Meryl Robert. Si vous êtes une ou un fidèle du podcast, ce que j'espère, vous avez déjà croisé la route de Meryl que j'avais pu suivre à l'occasion du Marathon des Sables 2022 et sur lequel il assigne une brillante quatrième place au classement général et une première place de sa catégorie. Adepte des formats longs à étapes, Meryl a pris le départ, il y a quelques semaines, du Grand to Grand, une course de 250 km en 6 étapes aux états unis qui relie le Grand Canyon au Grand Staircase, donnant ainsi son nom à la course. Meryl va nous faire vivre avec lui son rêve américain et nous faire vibrer dans sa foulée, au cœur des dunes de sable, des sentiers forestiers, des routes rocheuses ou encore des canyons qu'il a rencontrés au fil de sa course. Fidèle à lui-même, Meryl a fait preuve de toute la spontanéité, la gentillesse, la sagesse et la générosité qui le caractérisent. J'ai passé un grand moment avec lui, je suis certain que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, Meryl va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, dans la cour des grands. Bonjour Meryl, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, ça va
1: ça va, bonjour Guillaume, merci à toi de me recevoir dans, dans ce podcast. C'est
0: toujours un plaisir Meryl, donc les auditeurs de Course épique et moi-même, on a eu le plaisir de faire ta connaissance au cœur du Sahara à l'occasion du dernier Marathon des Sables, un souvenir mémorable, donc je suis vraiment ravi que nos micros se recroisent à nouveau ici aujourd'hui. Il ne reste plus que 151 jours avant le prochain Marathon
1: des Sables, est-ce que tu as commencé à compter les dodos déjà ou pas encore euh, Non, <rire> pas encore, pas encore, je suis encore en train de travailler sur mon, sur mon plan d'entraînement, mais je serais euh, serai au départ, oui. Euh, Frais et, un vrai, et vrai, ça, Si tout va bien. Euh... Ouais.
0: Meryl, on enregistre cet épisode de 21 novembre, qui n'est autre que la date de naissance de Voltaire, de René Magritte, de Jacques Lafitte et de Bjork, avec laquelle de ces quatre personnalités, tu aurais voulu passer euh, un dîner d'anniversaire. Waouh. Tu aurais envie de parler de musique, de voiture, littérature, euh, peinture Plutôt de voiture. OK, Jacques ouais. Lafitte. Plutôt. Il est encore vivant, je ne sais plus. Non, non ou... je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Ah, oui, je pense quand oui même non. Non. si, je et confonds oui. avec le, le Gilles Villeneuve. Ouais. Oui. Parfait. <rire> et tu as regardé la victoire de la France hier, je sais que tu es un fan de rugby, tu as regardé la victoire de la France contre le Japon
1: Je n'ai pas regardé parce que en fait, euh, je viens sur Paris assez peu souvent, mes enfants sont, euh, sont ici, euh, ma fille travaille ici, mon fils fait ses études et du coup je, je profite quand je viens ou deux jours pour passer une petite soirée avec eux. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Mm. Mais j'ai regardé le résultat, euh, quoi que c'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi. À 15h, je crois. Je crois 14h, 15h, 14h, 14h. Bon, voilà, à 14h. Tu avais mieux à faire. J'avais mieux à faire. Mais j'ai vu les résultats. Je j'étais content d'apprendre qu'ils avaient, euh, qu avaient gagné une, une 13 e fois consécutive. Euh, sacré, euh, sacré, sacré exploit. Et euh, J'espère que ça continuera l'année prochaine. Le... Jusqu'à la Coupe du Monde. Jusqu'à la Coupe du Monde et le euh, tournoi
0: Destination. Meryl, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, on va évidemment beaucoup développer cet aspect-là, est-ce que tu pourrais te présenter de façon peut-être un peu plus administrative, euh, administrative, ce que tu veux bien dire de ton âge, de ton lieu de résidence, de ton travail, voilà, de ta situation familiale, est, voilà. Est ce que tu veux bien nous dire de tout ça
1: D'accord, donc euh, je m'appelle Meryl Robert, j'ai 51 ans, euh, je suis originaire d'une région Royan-Vercors, alors c'est pas, euh, pas Royan sur la côte atlantique, hein, c'est bien les... Euh, les Préalpes du Sud, entre la Drôme et l'Isère, un petit village qui s'appelle Saint-Jean-Royant. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études à Grenoble, une partie de mes études à Grenoble, une autre partie à Montpellier. J'ai deux enfants qui sont grands. 22-25 bah, ans, 22, 25. Et ils, font, voilà, ils sont quasiment autonomes, ils sont installés en région parisienne, et donc du coup ça me laisse aussi beaucoup de temps pour, pour aller courir, pour faire plein de choses, <rire> plein de choses à la maison. Et voilà, je, je travaille, je fais pas le, le sport, c'est pas mon c'est pas mon gain pain. Je suis euh, je suis ingénieur en informatique et donc je travaille pour un, pour Groupama. <rire> voilà, en tant que, en tant qu'ingénieur informatique. Ils avaient défendu leur couleur d'ailleurs au marathon et des exactement, sables. Exactement, exactement. Groupama euh, inscrit une équipe euh, sur le marathon des sables assez régulièrement tous les tous les deux quatre ans. Et donc l'année dernière, c'était effectivement dans avec une équipe Groupama que j'ai euh, Participer au marathon des Sables.
0: Tu t'es essayé au rugby puis au vélo dans tes plus jeunes années. Est-ce que tu peux nous parler de ta Ouf. relation au, au sport Est-ce que c'était vraiment très central dans ta vie quand tu étais enfant puis ado Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui était très porté vers le sport
1: Alors, euh, effectivement, euh, j'ai fait un peu de judo, un peu de rugby. Alors le rugby parce que euh, bah, c'est une région où le rugby est très présent. Euh, c'est le Sud-Est et, euh, et on a une bonne équipe à, à saint jean royant qui euh, qui est assez bien classé, même encore actuellement. Bon après le sport d'équipe, euh, voilà, le rugby c'était un peu, c'était un peu violent pour moi. Donc euh, quel poste tu jouais euh, J'étais plutôt, plutôt à l'aile. Euh, je courais déjà à l'aile. <rire> Quelle surprise <rire> Mais euh, au niveau des contacts, j'étais plus dans l'évitement. Si tu veux voir. <rire> <rire> voilà. Et puis, euh, et puis après l'adolescence, plutôt, euh, plutôt du vélo. Alors j'habitais pas très loin d'un, Personne qui, euh, voilà, qui m'a un peu inspiré à ce niveau-là, c'est Charlie Mottet. Euh, donc, un coureur voilà, qui. Alors ça va être dans les années 80, euh, 80, 83, 80, 95, quelque chose comme ça, où il était euh, coureur pro. Il a gagné. Euh, non, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné le Tour de France. Il a fait euh, deux fois deux podiums. Il a gagné pas mal de courses individuelles. Donc, euh, voilà, c'était un gars du coin et. Euh, et avec des des, euh, des des copains du village, voilà, on allait faire quelques sorties, euh, quelques sorties à vélo. Et puis voilà, je me suis, euh, j'ai pris une licence dans un club. Et euh, bon, j'en garde pas un très bon souvenir parce que, pour tout te dire, j'ai euh, rarement terminé la course. Les courses auxquelles j'étais inscrit. Est-ce <rire> que tu partais trop vite, trop fort J'ai, je m'entraînais déjà tout seul, certainement pas comme il comme il fallait. Donc c'était des, des des courses euh, de. de, de petite distance euh, parcourir euh, des, des boucles de 3 km à faire euh, bon, je sais pas j'étais vers 15 20 fois et euh, bon voilà à mi-course je commençais à faire l'élastique à l'arrière du peloton euh, puis je me faisais prendre un tour et puis euh, puis je rentrais à la maison quoi donc ça... <rire> j'ai garde pas un très très bon souvenir euh, et ma mère non plus d'ailleurs je crois parce que celle qui m'emmenait et... donc <rire> très... ça arrêté assez jeune Ouais, j'ai arrêté vers euh, ouais, 17, euh, 17 ans euh... voilà après j'ai arrêté le sport je fais euh... après c'était des que études de la fête pas forcément beaucoup la fête <rire> mais euh, j'ai mis ça de côté voilà, j'ai fait mes études voilà après moi je pas, suis pas issu d'une famille de, de, de grands sportifs hein, même euh, si ma soeur je crois doit faire plus de kilomètres que moi dans l'année mais elle prend jamais de dossard c'est <rire> un principe elle, ouais, elle, elle, ouais, non, elle apprécie pas d'être de, 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 dans la, la compétition par contre elle court énormément et euh, ça fait des années tu cours avec elle parfois euh, Parfois ça m'arrive, ça m'arrive quand, quand je vais faire que, quelques jours à Saint-Jean d'aller de, 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 courir avec elle.
0: Voilà. La course à pied, elle a trouvé sa place quand dans ta vie Est-ce que, est que tu te souviens dans quelles conditions elle est arrivée à toi
1: euh, Oui, dans quelles conditions ben, euh, En fait, donc, euh, après mes études, voilà, j'ai commencé à bosser, j'ai beaucoup mangé au restaurant <rire> avec les collègues et j'ai pris beaucoup de poids. Et voilà, donc j'ai démarré en fait dans l'idée de, voilà, de, de perdre un peu de, perdre, perdre un peu de poids. Voilà, au début, c'était une, une petite sortie dominicale. Sur la route ou c'était sur à Sur la route, ouais, sur la route. Et puis, euh, puis voilà, petit à petit, deux, trois sorties. Et puis euh, et après, voilà, un entraînement un peu plus structuré. Donc moi, j'étais installé, à. là, je vis actuellement à ballaruc les bains près de, près de Sète. Et euh, donc voilà, j'ai eu, eu une course locale que j'ai fait une année. Puis l'année d'après, je l'ai refaite. Et puis, refait, et puis voilà, j'avais progressé. Je me suis dit tiens, il y a peut-être peut quelque chose à faire. Et donc voilà, à partir de là, j'ai continué. Je suis resté sur la route. Euh, 10 km semi. Maraton. Avec des ambitions qui étaient de plus en plus grandes, en tout cas, ou oui, l'idée de oui. faire un
0: peu mieux année après année Voilà, était oui, de faire référence. un peu
1: mieux. De, bah, le tout début, on progresse très très vite en course à pied, hein, en endurance, en vitesse. Et, et puis voilà, puis après j'ai rencontré des gens qui m'ont qui ont poussé aussi, euh, des collègues de boulot qui couraient avec moi, des, euh, des gens qui avaient déjà euh, l'expérience de marathon et qui m'ont euh, poussé à, à faire ça. Après euh, je me suis inscrit dans un club d'athlés, l'union sportive 7 Athlétisme, euh, à 7 donc. Euh, voilà, j'ai fait une petite formation d'entraîneur de, d'entraîneur hors stade, voilà, ce qui m'a permis de, de structurer encore un peu mieux mon entraînement. Et euh, et d'en faire profiter les autres surtout. C'était ça l'objectif quand même. <rire> voilà, voilà un peu mon, mon histoire. Donc j'ai commencé à courir en gros dans 2004-2005, voilà plutôt de la route. Et puis après, après voilà, quand j'ai perdu un peu de vitesse euh, euh, il y a une dizaine d'années, voilà, je me suis mis à courir un peu plus sur les chemins et euh, d'aller m'essayer sur le, sur le trail. Quoi.
0: Donc ouais, les longs formats sont venus à toi un peu par la force des choses, parce que tu te sentais un ouais. peu moins compétitif sur les formats plus courts et euh, voilà, plus côtes. Exactement.
1: exactement. Euh, alors ce n'est pas vrai aujourd'hui, euh, c'est vrai que les jeunes générations ont tendance à aller directement sur, euh, sur du trail et, et de profiter de leur, euh, leur VO2max directement dans les, dans les côtes. Euh, moi j'en ai pas profité. Voilà, ai... Ça ne se faisait pas tellement peut-être à l'époque <rire> Ça ne se faisait pas à l'époque, ouais, c'est vrai. Ce qui euh, t'anime aujourd'hui, c'est beaucoup les
0: courses à étapes. On, on peut te voir sur d'autres formats, sur des 100 miles, notamment participer euh. Aux Zut, euh, au mois de septembre dernier, mmh. un format de 100 miles organisé par euh, Zinzin, ça. Euh, Zinzin Reporter, euh, mais le format qui revient souvent quand on se penche un peu plus, en tout cas ces dernières années, donc euh, sur tes courses, c'est les formats de course à étapes. C'est quoi C'est une combinaison idéale de, de performance et de plaisir pour toi, c'est-à-dire t'accomplir par une réussite sportive, et puis aussi euh, t'émerveiller de tout ce qui vient avec ce, ce
1: format de course à étapes, ce qui est dans
0: le bagage
1: format de course qui, est, qui, me, convient, qui me convient complètement, euh, par euh, les distances des étapes, par la vie à côté des, des étapes, hein. le fait d'être, de rencontrer du monde sur, le, sur les bivouacs, euh, et de rester pendant une semaine dans cette ambiance, dans cette ambiance de course, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Puis voilà, après c'est il y a certaines facultés voilà, de, de récupération, de, de, de résistance à la chaleur qui font que voilà, je m'en sors plutôt bien. T'imaginais euh... justement performer euh, bien sur ce type de course ça Non, a été pas, une surprise. pas spécialement, ça a été, ça a été une surprise ouais, au fil des participations du Marathon des Sables. J'ai progressé d'année en année, mais euh, je n'avais pas de prédisposition par rapport à ça euh, à la base, je pense. Tu as parlé euh, de
0: la dimension physique, c'est quoi selon toi les autres euh, qualités qu'il faut au-delà du sol physique parce que, euh... Évidemment, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Bah, tu l'as évoqué aussi à la partie récupération. Est-ce que sur la partie mentale, qu'est-ce qu qui est selon toi, quelles sont euh, parmi les clés euh, essentielles Je parle du mental, mais c'est pas limitatif. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on peut être un, un bon coureur de, de course à étape
1: un peu comme sur les formats longs, il faut, euh, faut en garder un peu sous la pédale, hein, pas partir, pas partir trop vite. Euh. Ça, c'est possible quand
0: on joue des places quand même de haut de classement comme, ouais, comme toi, ouais. est-ce que c'est quand même ouais, possible d'avoir une oui, de Possible. Alors
1: après, je je, je, je les gagne pas. Les ces courses à, course à étape, hein. <rire> même si j'arrive bien me placer. Très Mais bien. Et tu vois l'année dernière, par exemple, euh, sur les premières étapes, euh, c'était parti très très vite. Je n'étais pas forcément dans les, euh, dans les dans les dans les pelotons de tête. Et pourtant, au fil des étapes, avec l'étape longue, j'ai réussi à me maintenir euh, et à gratter quelques places sur la fin. Parce que voilà, euh, ça fait partie de, 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 de la course de, voilà, de partir doucement et, euh, et conserver, conserver du jus pour aller euh, le plus loin possible et le plus longtemps. Ça, c'est des choses que tu as appris justement au, au fil de tes expériences. C'est venu euh, comme ça Oui, c'est venu comme ça. Alors après, il y a plein, plein de facteurs hein, qui, qui permettent aussi de, de, de performer sur ce genre d'épreuve. Hein. C'est. Euh, la préparation du matériel, le, la chasse au, au poids, la technique aussi euh, sur des terrains euh, plus ou moins souples, hein, notamment le sable. Et là, voilà, j'arrive à faire un peu la différence euh,
0: par l'expérience. Est-ce qu'au-delà du dépassement physique impose nécessairement ce, ce type de course, il y a aussi en toi un espèce de triptyque qui pourrait être, euh, avec les, les courses à étapes, une espèce de, de quête spirituelle, une envie de te mettre à l'épreuve aussi d'un point de vue mental, de, de taper un peu dans les ressources et puis une volonté... Euh, Profonde de déconnexion, c'est quand même coupé du monde aussi, c'est aussi ça ouais, la promesse ouais. de ces
1: courses. C'est bien ce, ce triptyque-là avec euh, effectivement cette volonté de, de déconnexion, déconnexion euh, euh, du quotidien et euh, concentré sur, euh, sur quelque chose d'autre que, euh, que, euh, que notre quotidien un peu, euh, un peu compliqué, euh, soit au boulot ou dans la vie privée quoi. Comment est-ce que tu
0: structures ton agenda justement sur l'année Est-ce que cette déconnexion, tu en as besoin une fois par an, plutôt deux enfin, Comment tu places un peu tes objectifs Et puis est-ce que d'emblée, tu sais que le MDS, c'est une place qui est prise Voilà, le MDS,
1: le MDS, c'est c'est voilà, une place qui est prise. Après, le reste, voilà, ça, vient, ça vient en plus. Euh, bon, J'ai une peu vague idée de, de, de ma planification pour l'année prochaine. Il y a rien de très précis. Effectivement, le MDS fin avril, il y aura... Euh, euh, voilà, je pense à la Diagonale aussi euh, voilà, parce que je, je l'ai suivi cette année ça m'a vraiment donné envie d'y aller ça a l'air d'être euh, vraiment une course, une course exceptionnelle euh, voilà, je me suis légère essayé sur quelques 160 donc ouais, c'est peut-être euh, peut le moment de le faire tant que je ne suis pas encore trop, euh, <rire> trop entamé <rire> physiquement
0: ça fait rêver la Diag c'est clair ouais. voilà. rendez-vous là-bas en octobre l'année prochaine, moi je ne la courrai pas mais par contre si, je, 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 ça me ferait plaisir
1: d'y aller, ouais. hein, même... ouais, aller je vais essayer d'y aller je vais essayer d'y aller je voudrais refaire le zut aussi, c'est au, au mois de juin. Bon. Quels sont pour
0: toi les ingrédients pour qu'une course elle, soit pleinement réussie Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait nécessairement,
1: au sens très large, hein, pas seulement le
0: parcours, mais l'expérience ouais. de course
1: Il faut qu'il y, euh, qu y ait de, 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 de l'échange avec, euh, avec les autres coureurs, faut il faut qu'il y ait euh, voilà, du partage, à se faire plaisir sur, euh, sur la course sans forcément trop d'intensité non plus hein. Mais voilà, je, je, je prends plaisir, avant dans tout, dans, la, dans, dans ces courses à l'étape. Et le mmh. fait que ce soit par équipe,
0: tu l'as dit aussi, cette notion de partage, est-ce que ça, est, ça sublime aussi ton envie et ta motivation Est-ce que tu oui, penses oui. d'abord, équipe, quand tu es sur une ligne de départ comme le MDS, est-ce que tu raisonnes d'abord pour le collectif Je raisonne
1: d'abord pour le collectif, hein. ouais. Effectivement, après, la, la, la place individuelle, elle vient après, mais euh, moi, c'est le collectif qui, euh, qui me pousse euh, et qui tient, en fait, euh, euh, qui me permet d'aller plus loin, parce qu'effectivement, tu parles tout à l'heure du mental. C'est un des éléments hyper importants euh, qu'on travaille un peu à l'entraînement. C'est que sur ces courses-là, qui sont longues, on a euh, des, des, des passages qui sont extrêmement longs. Il euh, faut, euh, voilà, faut s'habituer mentalement à, à avoir une cadence pendant des heures et des heures euh, avec une ligne droite qui n'en finit pas. Et, euh,
0: <rire> ça, ça se travaille. Ça, on, ça se travaille, on s'habitue. Enfin, C'est plus simple pour toi ouais. de gérer aujourd'hui une ligne droite interminable mmh, ouais, ouais, que ouais, il y a enfin, je, ans. Voilà,
1: je, 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 je décroche de... Euh, euh, de, de, je, me rappelle, je me rappelle, mon premier MDS, euh, je, je me rappelle de, de la casse qu'on de, on devait traverser. Là, et je, on voyait il n'arrivait jamais. Il n'arrivait <rire> jamais. Et donc j'avais baissé ma casquette, là, et je regardais juste les 5 mètres devant moi. Et pendant des heures, j'ai regardé le, le sol défiler. <rire> et là, tu gères différemment aujourd'hui Ouais, ouais. Là, mais non, voilà. Euh, au contraire, je... je voilà, ça, ça, c'est quoi, c'est l'esprit qui je... s'évade, tu vas chercher Ouais, euh... je vais... Je pense à autre chose, voilà, ça me... Je me fixe une foulée et puis ouais, je, je pense à rien d'autre et euh, ça déroule.
0: Combien de temps il te faut pour euh, reconnecter au, au réel après une course comme celle-là Elle est très marquante. Est-ce qu'au fil des années, euh, ce, temps, ce laps de temps où tu reconnectes à la réalité est, est plus court Je sais que très vite quand tu reviens, en tu fait, es au bureau quasiment le lendemain matin. Donc est-ce que par ouais. la force des choses, es, la reconnexion est impérative il n'y a pas trop de choix Est-ce que tu as
1: l'esprit qui est quand même
0: ailleurs, qui flotte un peu pendant quelques semaines
1: ah ouais, L'esprit les, flotte un peu ouais, pendant... Euh... <rire> pendant deux, trois semaines, toutes les nuits, c'est euh, je pense à ça, quoi. Je, je revis les moments. Je... Tu manges du lophilisé le soir chez toi, un peu Non, vraiment. Ça, 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 par contre, euh, ouais, j'ai tendance un peu à, à me lâcher euh, <rire> sur la nourriture au retour, hein, parce qu'on perd, euh, perd quand même du poids et, euh, et le corps se transforme un peu. Mais ouais, c'est vrai que pendant quelques jours, voilà, on, est vraiment, on a vraiment du mal à se reconnecter, et, et puis même deux, trois semaines après, on, est encore, on a encore un petit euh, quelque chose, encore un peu dans le désert. C'est assez,
0: assez particulier. Moi, je vais y participer là, cette année, j'ai cette chance-là, je ne sais pas si toi, tu as beaucoup plus d'expérience, évidemment, mais le fait qu'on soit à moins de six mois, finalement, on rebascule, en fait, dans ça y est, le compte à a commencé, je ah trouve, oui. là où on était un peu sur, le, sur la fin, et puis... À la queue de comète de l'expérience précédente, là, on re-rentre déjà dans la projection sur l'édition d'après. C'est un peu psychologique, je trouve, au bout de six mois, qui est plus ou moins aussi le début de la prépa, qui,
1: qui commence ouais. là, en tout cas, pour les, les coureurs néophytes comme moi. Oui, complètement. Là, faut commencer à, à regarder un peu le matériel, à, à, à structurer un peu un plan, à savoir comment on va, va s'entraîner jusqu'au jusqu 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 départ, comment on va passer la période des fêtes aussi, parce que voilà, c'est une période où on court un peu moins. Euh, voilà. donc euh, oui c'est dans la tête est... on est déjà reconnecté à cette, bon. à cette prochaine édition on se fixe déjà des objectifs tu reçois 50 questions par jour de gens qui
0: te demandent comment ça marche comment il faut faire euh, le sac, les, souvent, déjà, les chaussures, souvent, les bâtons euh, euh,
1: souvent il n'y a pas très longtemps j'ai été sur euh, le grand de Camargue et euh, c'est vrai que les, les personnes qui m'ont abordé euh... ah oui je vais faire le MDS cette année est-ce que euh... <rire> t'as <rire> voilà, pas un petit pour voilà, moi. Une petite question je crois que le... La semaine prochaine, voilà, j'ai des, 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 euh, des collègues, de collègues qui, euh, qui vont participer euh, du côté de Montpellier. Bon, on va se faire un petit repas et puis on va discuter de ça. Il voilà, y, y a souvent euh, le, le MDS qui revient dans mon quotidien, on va dire.
0: Il <rire> vient d'où pour toi le bonheur en course à pied, Est-ce qu'une petite sortie euh, du dimanche euh, de 15-20 bornes, ça peut être la, la même euh, excitation et stimulation qu'une performance sur une, une course ou à un
1: format très long Est-ce que c'est -ce est le même plaisir Oui, même, je dirais même mieux c'est même mieux, moi j'aime bien aller faire euh, faire une sortie sans, euh, sans pression en fait, sans pression de parce que voilà quand tu une course mine de rien, voilà es... faut essayer d'aller au bout, faut, euh, faut essayer de se, se dépasser, faut euh, mettre une certaine intensité dans la course donc c'est pas forcément une partie de plaisir hein, même si euh, à l'arrivée voilà, c'est un peu l'extase mais euh, la petite sortie du dimanche euh, voire sans, sans même la montre euh, juste à la sensation euh, profite un peu du, du paysage euh, c'est pas mal. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Ça fait partie des, 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 des bons moments de
0: la, de la journée, ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la façon dont s'organise tes semaines Donc, c'est évidemment très variable selon la, la période et l'intensité de ta préparation. Mmh. Mais ouais. est-ce que c'est un casse-tête par rapport à, à, à ton poste, la responsabilité chez Groupama Est-ce que tu arrives à bien agencer tout ça, à bien cloisonner enfin, comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu cours plutôt le matin, le soir, le déj, tu fais des gros blocs le week-end. Comment est-ce que tout ça arrive à se mettre en Alors place Effectivement,
1: c'est euh, selon les périodes, euh, voilà, je, ça va de, de, de 8 heures d'entraînement la semaine à 15-20 heures. Et euh, comme je dis tout à l'heure, bon, à la maison, c'est un peu plus calme vu que les enfants sont partis. Donc j'ai un peu plus de temps. Donc j'ai un créneau entre midi et deux que je partage ou pas avec les, les collègues de, de boulot parce qu'on a un petit groupe de coureurs là sur les sur le site euh, sur lequel je travaille et, euh, et on va courir régulièrement ensemble ça nous permet d'ailleurs de ne pas rester tout le temps moi dans mon rythme et, dans ma, voilà, et de, de me pousser un peu parce que voilà c'est des gens qui sont plus jeunes que moi et qui, euh, qui me tirent un peu quand même <rire> l'arrogance de la jeunesse voilà, c'est pas possible c'est ça <rire> c'est aucun ça. savoir être <rire> euh, voilà, donc le euh, créneau entre midi et deux. Euh, euh, le soir, généralement, je rajoute une heure, euh, une heure de, de, de préparation physique ou de, de vélo ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis, je suis bien quand j'ai deux heures, deux heures d'activité euh, dans la journée. Euh, et puis après, quand je suis vraiment en période un peu plus intensive, des fois, je rajoute une heure le matin aussi pour, euh, parce qu'effectivement, faire des sorties de, de deux heures et demie, trois heures dans la journée, c'est quand même compliqué. Donc, euh, je la coupe. Mais ça, ça marche plutôt bien. De, de, euh, de couper les sorties longues, euh, voilà, dans, de la faire en deux fois dans la journée. Ça a les mêmes effets Ça a un peu les mêmes effets parce qu'on n'a pas complètement récupéré, on repart sur de la fatigue. C'est moins traumatisant que, que, que courir euh, trois heures d'affilée, donc euh, deux fois une heure et demie, c'est bien. Et d'alterner course à pied, vélo, euh, voilà. c'est quelque chose que je fais plus euh, ces dernières années. Euh, je rajoute un peu plus de vélo parce que voilà, la, la, la carcasse s'use un peu et euh, il faut l'aménager. Il faut <rire> Est-ce
0: que tu mets parfois des briques spécifiques aux, aux courses à étapes, je sais pas, de, de dormir en, en mode bivouac, de partir lester, de, enfin voilà, de, de, de tester du lufilisé sur des sorties longues
1: Alors, sur, euh, sur la partie bivouac, non. Franchement, euh, lufilisé, hein. le, le dormir par terre sur, sur le dur, dans le froid, euh, <rire> non, une semaine par an, ça suffit largement. <rire> non, puis moi, j ai, j ai Un pile lufilisé. Justement, j'ai quelqu'un qui me posait la question. Euh, qui, il, envisage, il envisageait en fait de, de, de prendre des lyophilisés et petit à petit, nous les manger pendant une journée puis après deux jours, trois jours jusqu'à faire une semaine de lyophilisés j'ai dit mais là tu, tu vas te dégoûter déjà c'est des produits déjà c'est cher à l'achat euh, et puis tu, tu vas te dégoûter moi déjà, au bout de deux jours j'en peux plus quoi, de, 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 de ces, ces odeurs de... c'est pour ça que maintenant je favorise plus des trucs que je, pré que je prépare moi-même qui apportent euh, les mêmes nutriments mais voilà, c'est des choses qui qui se rapproche un peu plus des, des goûts, euh, goûts qu'on connaît. Quoi. Et qui se recompose avec de l'eau, pareil, comme l'éphylisé, c'est bah, le même oui, principe que bah, tu l'as fait sécher par exemple, d'une une purée, euh, purée lyophilisée, euh, voilà, avec un peu de sel, un peu de, un peu de parmesan, voilà, ça reste quelque chose qui est euh, de matière sèche assez légère, qui se réhydrate et euh, qui apporte quand même euh, un certain nombre de choses. Voilà, après, il faut compléter avec un peu de protéines, et, euh, voilà, mais il euh, y purée, des soupes, des pâtes, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire sans, sans aller taper dans les dans des plats à 8 euros, euh, souvent qui sont très épicés et qui, qui finalement ne sont pas très 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 bons. Ouais, effectivement, <rire> ça fait monter la note aussi, assez rapidement. Merci ouais.
0: beaucoup pour euh, cette introduction, euh, Meryl. On va passer euh, à notre séquence de la basket chinoise qui a évolué vers un, un questionnaire de Proust au, au fil du temps. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'une erreur ou d'un éventuel imprévu qui t'a particulièrement fait avancer ou apprendre dans la vie Il y en a eu plein, des erreurs. <rire>
1: On en, en 50 fait ans, t'imagines ouais. bien <rire> Ouais, pour, pour rester sur le thème de la course à pied ouais, j'ai effectivement un, un truc qui me revient c'est un abandon sur, euh, sur une course, ouais, souvent on apprend euh, on apprend des choses a euh, posteriori en analysant le, le pourquoi j'ai euh, stoppé euh, euh, voilà, je, on comprend un peu plus les erreurs qu'on qu a faites et là j'ai l'exemple d'un abandon sur euh, sur l'ultra trail du Beaufortin hein, Beaufort, hein, voilà, j'ai voilà, je zappe un peu un ravito sur la fin du parcours parce que je voulais rester avec le gars qui était devant moi. Mais bon, voilà, c'est complètement idiot. Mais bon, bref, <rire> donc je me suis pas alimenté comme je devais. Et deux kilomètres après, j'étais, à la rue. Il fallait attaquer à la côte. Je suis arrivé en haut, mais dans un état. Je titubais, j'ai la tête qui tourne. Voilà, Et donc j'ai appelé ma, ma copine pour les... je voulais, je voulais qu'elle me dise. Continue, <rire> bien sûr. <rire> non, mais c'est bon, arrête-toi. Mais en fait, elle me dit quoi Non, le contraire, elle m'a dit de continuer. Bon. Ah, oui ouais. ah oui Oui, oui, oui. Je pensais bluffer en disant ça, mais elle t'a encouragé. Ah non, 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 après, la elle a lâche rien. C'est pas du tout ce que j'avais envie de sûr pendant, <rire> <rire> Bon, au bout d'un moment, j'arrive à la convaincre, et puis je rends mon dossard à... aux bénévoles et... qui étaient qui était là. Et, euh... et puis après, bon, voilà, je me pose, je, je dors, je... je me réalimente, je me réhydrate, et j et puis, puis, au bout d'une demi-heure, en fait, je pète le feu, quoi. Et là, je vois les coureurs qui passent puis après qui disent à côté. Et je dis, eh, c'est complètement idiot, quoi. En fait, euh, des coups de mou sur une course, t'en as. C'est obligé sur euh, des distances de, de 90, 100, 160 bornes. Forcément, à un moment, t'es es moins bien. Et ben voilà, il faut laisser passer, en fait.
0: T'avais eu des signaux avant de faire cet impasse-là sur le ravitou Est-ce que t'avais conscience qu'il une... y avait une prise de risque à faire ça Ou t'étais bien non, et que vraiment non. tu t'es fait
1: rattraper très soudainement, deux kilomètres après non, non, je, je, me fait, je me suis fait surprendre. Je euh, suis passé très vite au ravito J'ai dû prendre euh, un sirop de, de menthe, trois voilà, euh, <rire> cacahuètes, et puis je suis reparti. Donc voilà, ce que j'ai appris là, c'est euh, effectivement. Euh, et et, et, et d'autres courses après, j'ai eu d'autres coups de mou euh, très violents, euh, notamment sur le. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais du zut. Hein, j'ai eu un moment euh, vraiment très très mal. Euh, ben voilà, pas s'affoler, se poser, attendre. Mais une demi-heure sur ce genre d'épreuve, c'est pas, vraiment pas important. Bon, après, bien sûr, quand tu ne joues pas le, 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 top, le top 5, euh, voilà, qui peut t'affecter moralement. Tu vas euh, quand même finir accueille...
0: deuxième de cette course, on peut le dire. Oui, oui, oui.
1: <rire>
0: <rire> et tu arrives à me... identifier tout de suite Mais... le, la, la cause Est-ce que tu as, justement, quand tu dis garder la tête froide, est-ce que tu arrives maintenant, avec les scénarios que tu as vécu au fil de tes courses, est-ce que tu arrives à dire, OK, là, il est en train de se passer ça, j'ai mon corps qui m'envoie ça oui, comme oui. signal, donc la réponse, c'est ça, et ça va
1: prendre... Euh, X temps pour que je revienne à peu oui, près là, la, là, effectivement, la dernière fois, j'ai ai, ai effectivement eu conscience. Pareil, en haut d'une côte, bon, là, il était particulièrement chaud. On avait manqué un peu d'eau. De, euh, et donc, j'arrivais en haut de cette côte et euh, j'étais euh, vraiment mal. J'avais froid même. Je tremblais de froid. Je... Et d'ailleurs, heureusement que les, euh, les secours ne m'ont pas vu parce que je pense qu'ils m'auraient arrêté. Et donc là, je me suis arrêté à un quart d'heure. Euh, mon ami m'a donné à, euh, à manger. Elle m'a réchauffé. Euh, voilà. Et puis après, euh, on s'est retrouvé 5 km plus loin. Et j'avais la patate, quoi. Et à partir de là, jusqu'à la fin, je n'ai plus arrêté. Parce que, voilà, j'avais... C'est impressionnant, la, la capacité de notre corps à, à se régénérer, à retrouver des ressources. Finalement, le plus dur, c'est que
0: l'esprit arrive à se dire ça va revenir, comme en fait, ouais, ouais, si non, dans l'instant, ça va être une impasse. C'est euh... le plus dur.
1: Parce que c'est euh, vraiment des moments difficiles où tu te dis, mais c'est pas possible, je, je, vais, je, vais, je vais rester là, quoi. Et puis, finalement, non. Il faut laisser passer. faut laisser passer la, la douleur. Euh, et puis ça,
0: ça revient. <rire> Deuxième question pour toi, Meryl. Qu'est-ce qu'une journée parfaite, selon toi, il faut quoi
1: euh, Journée parfaite. Alors, journée parfaite, euh, déjà, c'est une journée qui, qui est placée, euh, qui situe après un objectif. Ok. <rire> c'est pas, pas dans la phase de préparation, si tu veux. <rire> c est, c est, parce que mine de rien, voilà, c'est quand même des contraintes à toute cette, toute cette préparation. Donc, après la course, voilà, quand l'objectif a été atteint, ou pas d'ailleurs, on s'en moque, euh, voilà, c'est la journée euh, où là, je n'ai plus d'obligations, de, de, parce que je, je me crée des obligations en fait, d'aller m'entraîner. Voilà, J'ai mon plan, euh, je sais que je dois, je dois faire une sortie euh, le week-end, euh, deux fois à 30 bornes, voilà, tant que je ne les ai pas faites. Euh, et c'est une contrainte pour toi que à chaque... Euh, quand j'arrive sur les, les phases un peu difficiles, euh, sur les phases où il y, y a beaucoup d'intensité, oui, ce n'est pas agréable. <rire> tu n'as pas envie d'y aller Ça t'arrive de pas avoir envie d'y aller Ça m'arrive de pas avoir envie d'y aller. Des fois, je n'y vais pas. <rire> Mais, euh, donc oui, après les en en euh, un dehors, grand voilà, une grande une, une journée, euh, voilà. Après, euh, les deux semaines qui suivent une échéance. Là, c'est le les meilleurs moments. Voilà. Après ma journée, ben, voilà, c'est euh, un bon petit déjeuner. c'est euh, mon repas, euh, mon repas préféré. C'est euh, c'est le gros déj. Euh, après, voilà, passer un peu de bon temps. Moi, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, donc. Euh, aller me balader euh, bord de l'étang de au bord de la mer, aller prendre un petit café avec euh, voilà, la vue sur la vue sur la mer avec euh, avec mon ami, voilà, c'est euh, voilà, ça c'est super et puis après voilà une petite séance de sport quand même hein? <rire> parce que <rire> ma journée idéale moi elle est quand même quand même, euh, est quand même active <rire> je ne reste pas euh, plus d'une heure sur mon canapé à regarder une série non ça c'est pas c'est pas possible c'est pas moi ça <rire>
0: Dernière question pour toi Meryl, le talent que tu aimerais le plus avoir euh, Le
1: talent, il y en a plein hein, des talents <rire> que j'aimerais avoir mais euh, j'ai pensé à un truc justement par rapport à, à ce que j'ai vécu sur le Grand Tourant c'est euh, maîtriser une langue et notamment <rire> l'anglais <rire> parce que j'ai eu quand même des, des gros moments de solitude T'es pas fluente Non, pas du tout <rire> et c'était assez, assez frustrant parce que ben, voilà, sur des courses internationales ben, voilà, t'as en contact avec des coureurs étrangers, avec euh, l'organisation, qui parle, euh, voilà, les médias, et de pas pouvoir échanger avec euh, et, de, et de rester avec les francophones, c'est un peu, euh, on perd une partie du, euh, une partie du challenge pour voilà, découvrir d'autres cultures, d'autres, d'autres façons de penser. Euh. Donc voilà, c'est un truc. Je, je... Pourtant, j'étais assidu à l'école. Hein, J'ai <rire> manque de pratique, je pense. C'est
0: simplement une manque de pratique. Merci beaucoup, Meryl. On va maintenant planter le décor de ta course, donc ce Grand to Grand. C'est une course de 171 miles, soit 275 km, qui est composée de six étapes à réaliser en sept jours. Le dénivelé positif total de la course est de 5499 mètres. Tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Le Grand to Grand, il est organisé chaque année depuis 2012 en Utah, aux États-Unis. Il se dispute fin septembre sur un parcours dont le départ est donné à Canab, dans le comté de Kane, à une altitude de 1629 mètres. Les coureurs et coureurs évoluent dans des paysages qu'on imagine volontiers fabuleux, entre Arizona et Utah, du Grand Canyon jusqu'au Grand Staircase, d'où le nom de la course, en passant près de Vermilion Cliffs, Zion National Park, Coral Pink, Sand Dunes, Peekaboo, Slot Canyon. Les participants évoluent dans un spectaculaire mélange de déserts et de terrains variés avec du sable dur, du sable mou, des dunes, ça doit te rappeler quelque chose, des sentiers forestiers, des rochers rouges à escalader, il y a un peu de grimpettes aussi, tu vas nous en parler, des routes rocheuses ou encore des canyons en fente. Les coureurs sont chaleureusement invités à regarder un œil pendant la course sur la faune et la flore le long du parcours. Il euh, y a notamment des condors de Californie en voie de disparition. Je ne sais pas si tu as croisé des condors sur ton parcours. Non, je n'en
1: ai pas vu. Oh, tu allais trop vite, ils t'ont jamais rattrapé. Euh, je... Alors j'ai peut-être vu des grands oiseaux, est-ce que c'était des condors Je ne sais pas. Mais
0: il y avait aussi des mouflons d'Amérique, des cerfs mulets. Bon, t'as vu la couleur. Et par contre, ça sur la vue, je pense, des cactus que l'on ne trouve euh, nulle part ailleurs, dont il faut se tenir, je pense, relativement à distance. Ça peut être un mauvais moment, ça, les cactus. C'est pas un partie
1: des risques de la course, là, ouais. Il faut, faut que tu une pince à épiler, là, pour enlever les épines ou pas, non, des... Co pas Comment Il
0: faut emmener des pinces à épiler, aussi,
1: si tu te... Non, te mais, te mais les épines dedans, mais... sont, sont assez, assez grosses, donc on peut les enlever à la main, mais euh, c'est vrai que ça fait... Euh, as douleur, ça, ça c'est une ouais, ouais. ouais. Quand on shoot dans un cactus, les cactus sont assez rares. Et donc, donc, assez fourbe. et euh, voilà. <rire> Difficile de rester concentré pendant des heures sur où est-ce que tu poses ton pied. Donc, euh, forcément, à un moment, tu te fais avoir. Et là, après, voilà, il faut enlever, euh, enlever les épines. Et effectivement, il y a une douleur qui reste, qui persiste un peu pendant 15-20 minutes. Et là, c'est. Ouais.
0: C'est pas bon. Hein. <rire> c'est pas bon. La ligne d'arrivée se trouve au sommet des Pink Cliffs et du Grand Staircase à une altitude de 2651 mètres et offre aux participants une vue saisissante sur le parcours qu'ils viennent de boucler, l'occasion de regarder en arrière les falaises et de profiter de paysages panoramiques encadrés par les cheminées de fées, je crois que c'est leur joli petit nom, et des formations rocheuses qui sont vieilles de plus de 2
1: milliards d'années. On est bien peu de choses, mon cher Meryl. Oui, mais tu me... Je n'ai pas toutes ces informations, pour tout te dire. <rire> J'en sais des choses. Hein. C'est de marqué dans le roadbook, mais voilà, comme il est, en... il est en anglais, forcément, <rire> J'ai pas de tout compris. <rire> Google Translate ne marche pas sur le papier encore. Non,
0: non, pas encore. Et voilà, comme tu ne manqueras pas de nous le dire, en tout cas Meryl, le Grand to Grand est certes une épreuve sportive qui est extrêmement exigeante, mais c'est aussi un, un voyage intérieur puissant et puis un moment de partage euh, privilégié, avec en plus son format très intime, puisque seuls 68 coureurs finalement euh, partie de, étaient présents sur la ligne de départ ce jour-là le jour de la première étape en tout cas. Voilà en quelques mots ce qu'il fallait savoir du, du Grand tout Grand. Maintenant Meryl, c'est un moment euh, qui est un peu comme le cactus, qui va piquer parce que c'est le moment de la question qui pique, de quand oui. ça pique. Alors c'est une question <rire> évidemment très gentiment piège, tu le sais, qui t'est destinée. On va beaucoup parler de terme Grand aujourd'hui, euh, Grand Canyon, euh, oui, Grand Staircase. Donc je te propose un petit quiz sur le cinéma. Je vais te donner une affirmation, il faudra juste que tu me dises si je te parle d'un film qui s'appelle Le Grand Bleu ou si c'est Le Grand Blond avec une chaussure noire. C'est ah, facile, ouais, hein, ça devrait aller. <rire> Je les ai vus tous les deux. J'ai trois, trois affirmations pour toi. L'acteur principal de ce film-là euh, n'a jamais vu le film en entier. Le Grand Bleu ou Le Grand Blond avec une chaussure noire Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, bravo. C'est Jean-Marc Barr effectivement, puisque le film a été projeté à Cannes. Et apparemment, il était euh, passamment éméché, euh, il a passé euh, toute la séance du film, euh, la, toute la projection aller euh, chercher les toilettes, donc il n'a pas vu à l'occasion euh, de la projection en en intégralité. Mmh. Voilà. Bravo, bravo Jean-Marc. Euh... <rire> il est <rire> il peut-être professionnalisme... après quand même. En réalité, il dit l'avoir vu 7 ou 8 ans après, il a trouvé que c'était plutôt un film pour ados, un peu prépubère et tout ça, donc il a quand même euh, ouais. complètement taillé euh, le film dans lequel <rire> il s'est pas mal révélé aux yeux du grand public. Très bon esprit Jean-Marc. Deux, donc bravo, un sur un, euh, un Meryl, sur on peut un dire que un. ça commence bien. Okay. Euh, L'acteur principal de ce film est une célébrité en Europe de l'Est et en Russie. Ouais, ça peut être Pierre-Richard, ouais. Bravo, il y avait un piège parce que voilà, Jean-Marc est aussi assez réputé dans l'Europe centrale avec les, les types de films d'arrêt d'essai qu'il a fait, avec des réalisateurs de, de ce coin-là. Mais oui, il est, il est très célèbre, il a même des sosies, tu vois, dans des émissions de télé. Il était très copain avec Gorbatchev, je te l'apprends. D'accord. Donc voilà, on soupçonne pas ces choses-là. Hmm. Deux sur deux, Meryl je suis impressionné, c'est la dernière risque. question, tu t'en sors à <rire> merveille. Dernière question, dernière affirmation pour toi, suite à la projection presse qu'il a jugé catastrophique et annonciatrice d'un fiasco, l'acteur principal du film décide de s'exiler dans la foulée trois semaines en Guadeloupe pour se déconnecter complètement, parce qu'il pense que son film ne marchera pas. Bon, je vais dire
1: le, le grand blanc, bleu, mais je... Le grand blond
0: avec une chaussure noire, c'est ah. Pierre Richard, il était là. à la projection presse où il a vu que tous les journalistes étaient, enfin en tout cas il a eu l'impression que les journalistes étaient en train de de dormir, ah oui. donc il a préféré euh, partir et quand il est revenu, il s'est rendu compte que ça avait été un succès euh, phénoménal puisque le film a fait 3,4 millions d'entrées, ce qui était dans le top 10 des, du box-office, il y a même une suite et il y a une adaptation euh, américaine avec Tom Hanks que je pense personne n'a vu, qui s'appelle L'homme à la chaussure rouge tu vois <rire> <rire> on ne sait pas s'il <rire> si est blond ou pas, mais voilà, et puis il a préféré la chaussure rouge tu n'étais pas loin du grand chelem, bravo, mais tu, tu sors quand même par la grande porte. Hein, ah, de, de, ouais, for <rire> forcément, de bonnes réponses sur toi, bravo Meryl. Merci. <rire> On va maintenant se plonger plus particulièrement dans, dans ta course et le, le grand tout grand. Est-ce que tu peux euh, nous parler de la, de, bah, du contexte dans lequel tu as entendu parler de la course La course, elle a une dizaine d'années puisqu'elle a, a été créée en, en 2012. Est-ce que tu en as entendu parler euh, dès ses débuts Et puis est-ce que déjà il y avait une espèce de
1: fascination pour, euh, pour cette course et le lieu dans lequel elle, elle se tient alors en 2012 ouais en fait c'est euh, après mon premier MDS euh, où j'ai voilà, j'avais envie de refaire une course en étape donc j'ai recherché un peu sur le net euh, les courses en étape qu'il pouvait y avoir un peu dans le, dans le monde pour voir s'il y avait quelque chose que je pouvais refaire et puis euh, et puis j'étais tombé sur effectivement le Grand Tour. J'ai mis dans mes favoris euh, de mon navigateur, je me rappelle. Hein, il dit toujours d'ailleurs <rire> je, je peux te le montrer. <rire> et puis voilà, je me suis dit ouais, un jour, ça, quand même, ça va, être, ça, va être, ça va être chouette. En plus, je jamais été aux États-Unis. Donc euh, voilà, celle-là, je l'avais gardée, euh, gardée sous le coude. Après, c'est vrai qu'en termes d'engagement de, euh, financier, c'était quand même quelque chose d'assez de, de, de important. Avec le voyage et tout. Donc bon, voilà, ça faisait partie de ma, ma wishlist. Mais. Voilà, pas plus. Un euh, rêve en fait. presque inaccessible. Euh, voilà, avoir, voilà. Après, j'avais suivi euh, les exploits d'Eric Clavery, parce qu'il était, euh, il a gagné l'épreuve en 2017, 17. 2017, voilà. L'année aussi où il avait participé au MDS, il avait terminé cinquième cette année-là. Euh, donc voilà, j'avais vu cette course, je me suis dit, tiens, voilà, il y a peut-être moyen euh, de faire quelque chose sur cette, cette course. Et comme tu le disais, elle était, elle est quand même très intimiste. Elle est, euh, euh, la capacité d'accueil, je crois, que ça doit être 150 coureurs. Euh, maximum, et puis là, bon, la sortie de la période Covid où ouais, il y avait peut-être moins d'inscrits cette année. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous dire comment
0: s'est présentée à toi l'opportunité d'y prendre part cette année, que ce, ce rêve se concrétise
1: euh, Oui, bah, en fait j'ai eu l'information, voilà, ça s'est fait un peu tardivement. J'en avais parlé à, à Laurence Klein à l'occasion du Marathon des Sables de cette année, la oui, de cette année, sachant que Laurence, elle y a déjà participé euh, deux fois. Et puis voilà, bah, l'occasion, on, on a beaucoup de temps sur le bivouac pour discuter <rire> avec les uns et les autres. Et c'est chouette d'avoir <rire> beaucoup de temps. Et, et, et ça, c'est bien. Enfin, je, tout le monde n'a pas beaucoup de temps, mais euh, ceux, ceux qui arrivent à suffisamment tôt ont du temps pour discuter. <rire>
0: tu ne serais pas en train de nous narguer là, Marie Je ne sais pas si on va beaucoup
1: discuter pendant cette semaine. <rire> non, ouais, c'est C'est ce que je veux dire à la
0: fin de cet épisode c'est qu'on y sera ensemble, mais je ne t'enverrai sûrement pas suffisamment sur le bivouac, ah. parce que j'arriverai bien plus tard que toi.
1: <rire> on verra. On verra avec le plan que je t'ai préparé, normalement, ça devrait le faire. <rire> Euh, et puis voilà, donc on a discuté avec Laurence. Et puis euh, elle s'est dit ouais moi aussi en fait euh, Laurence euh, elle abandonne deux fois cette course et donc elle avait aussi envie de d'y revenir. Et euh, et puis voilà, c'est s'en était resté là. Et puis euh, et puis Laurence a quelques relations dans, dans, mon, dans son monde professionnel, dans son réseau. Et puis elle en a parlé à alors je vais le nommer à Emery Forzi qui est euh, un entrepreneur français euh, qui habite dans le, dans le Sud-Ouest qui a quelques sociétés, et qui, euh, qui lui aussi avait participé au, 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 au Grand tout Grand, qui lui aussi avait abandonné, et il s'est dit, voilà, je vais peut-être me relancer aussi dans cette aventure. Et puis voilà, Laurence lui a parlé de moi, il m'a dit, ben, ok, on y, va, on y va tous les trois. Et, euh, et c'est comme ça que c'est parti, donc, euh, euh, voilà, donc avec euh, l'appui de, 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 de sponsors, donc euh, Centracorps, et puis euh, Libéré Lolair entreprise française, les Béré qui, qui qui peut les... Notamment l'armée française, je crois, en Béré.
0: Est-ce que tu peux nous parler des, des grandes lignes de ta préparation pour ce grande tout grande Est-ce que, um, y a beaucoup de, est -ce que tu, tu fais des parallèles sous, avec la, la préparation du Marathon des Sables Est-ce que tu envisages ça comme une course qui est radicalement différente, en tout cas en amont, ou est-ce que tu, tu imagines que qu'il faut avoir sensiblement les mêmes briques et poser les mêmes briques de préparation
1: euh, Moi, je, je suis parti sur le même, euh, sur le même schéma de préparation. Euh, clairement, on était, on était quasiment sur la même distance. Enchaînement des étapes tous les jours, euh, un peu d'altitude, la chaleur, Alors, le climat c'est souvent incertain dans la région là-bas, euh, on n'a pas forcément, comme, au, comme dans le Sahara, voilà. une grande chance d'avoir du soleil tout le temps, là, là c'était un peu plus aléatoire, mais bon, euh, voilà le, la chaleur, euh, l'enchaînement des étapes, euh, des grandes lignes droites bien monotones, voilà. <rire> donc je suis resté sur ce même
0: schéma d'entraînement. De, est-ce que le fait que tu saches assez tardivement finalement que tu allais participer à la course, est-ce que ça bouscule un peu les prépas Est-ce qu'on est qu arrive à récupérer un peu ce temps-là ou est-ce qu'il faut juste envisager de faire une prépa un peu plus allégée ou est-ce que tu avais déjà un socle suffisant qui te permettait de pouvoir quand construire je dis,
1: Quand je dis un peu tard, euh, voilà, c'était peut-être au mois de juin, euh, juin-septembre, ça laisse largement le temps de, de se préparer sachant que je ne m'arrête jamais réellement de courir. J'ai modulé un peu mon, mon entraînement quotidien pour euh, voilà, essayer de d'arriver en forme. En plus, il y avait la période de congé, donc j'ai pu faire, organiser mon entraînement un peu comme je, comme je voulais.
0: Est-ce que tu peux donner à, à entendre à nos auditeurs quelles qu sont les, les règles, les conditions matérielles sur, sur la course en termes d'alimentation, d'hydratation, euh, le mode de fonctionnement du bivouac Pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ce ces format de course à étapes, c'est mmh. quoi les grands principes sur l'autosuffisance enfin, voilà, la le grand, Les grands principes
1: bien, donc, de l'autosuffisance, c'est... Euh, de devoir transporter sa, son équipement et la nourriture pour toute la durée de la course. Donc euh, euh, du premier matin jusqu'à euh, jusqu l'arrivée, on doit avoir euh, de quoi se nourrir avec un minimum requis à chaque jour hein, pour pas qu'il y ait des gens qui aient tendance à en prendre le moins possible pour gagner du poids. Ensuite, sur le bivouac, euh, euh, l'organisation généralement euh, distribue de l'eau. Euh, alors chaude ou froide euh, on se l'a fait chauffer ou euh, là, en l'occurrence, elle était distribuée. Elle pouvait être distribuée chaude.
0: Pour est-ce qu'il y avait des contraintes sur
1: les feux notamment ça euh, euh, Oui, non, on traverse, on est dans les parcs nationaux américains, donc euh, on n'a pas trop le, le droit de faire euh, de faire du feu. Et donc voilà. Après, bivouac. Euh, alors, y a, dans le matériel obligatoire, euh, on avait euh, pour se protéger du froid donc euh, une doudoune, un sac, à, un sac de couchage euh, avec euh, un indice thermique un peu un peu plus élevé euh, que, que la normale. Euh, un poncho pour la pluie, enfin, voilà. après euh, euh, un peu de matériel de sécurité, des quelques médocs, euh, puis, puis voilà, quoi c'est une boucle de tentes qui s'est fermée, c'est ça, un de la tente, MDS, euh, voilà, pour Les le bivouac tentes, c'est ce des, 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 des grandes tentes, des, des chapiteaux avec, euh, qui sont fermés de quatre côtés, avec une bâche aussi euh, dessous pour éviter qu'il y ait des, des bestioles qui rentrent dans, <rire> dans la tente. Parce que, ouais, ça fait partie un peu des... Euh, des, des, des choses qui me faisaient, un peu, me faisaient un peu flipper. C'est euh... quoi comme petite bestiole C'est pas des petits serpents Alors, vous des... voyez, des araignées qui, a priori, sont inoffensives, mais si elles, elles sont impressionnantes. Et puis, ouais des serpents, des crotales, ce genre de choses. C'est des trucs pas très sympas. Vaut mieux un bon vieux condor. C'est pas assez. Ouais, Moi, voilà. Que <rire> Donc, pour éviter qu'effectivement, ils rentrent dans la Et tente, elles, ouais. elles, sont, elles sont fermées. Après, le sol, là, on dort sur le... Ah, même le sol avec. Euh... Avec nos petits matelas, matelas obligatoires aussi là, cette année euh, sur le sur les grandes tours.
0: Un code Wi-Fi par personne j'imagine. Mmh, ouais.
1: <rire> <rire> non non après, après voilà c'est euh, assez, euh, euh, assez spartiate euh, les sanitaires bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais bon, c'est pas on n'est pas à l'hôtel hein. euh, mais voilà après c'est poser des conditions que j'ai l'habitude de, de classique, vivre, classique qui sont qui, qui me conviennent tout à fait.
0: Tu es arrivé 4 à 5 jours sur, avant, sur place. Est-ce que l'idée, c'était de, voilà, de, de te mettre dans l'ambiance, de, de devoir un peu prendre le pouls et puis aussi d'en profiter pour faire une recours du terrain, puisque le parcours est identique euh, une année sur l'autre. Donc, c'était aussi,
1: euh, j'imagine, l'idée. Puis, il y a un sujet d'acclimatation. Mmh. C'était l'idée. C'était l'idée d'aller à Canab quelques jours avant pour euh, bah, s'habituer à l'altitude quand même, parce qu'on on doit naviguer autour de 1700-1800 mètres sur les premières, euh, dès les premières étapes. Le climat, bon, on est quand même sur des climats assez, assez tempérés, même s'il euh, y a beaucoup de soleil. Le terrain, le sable, oui, reconnaître un peu le parcours, parce qu'à euh, mi-parcours, on repasse pas très loin de Canab, et donc on a pu aller faire une partie, de, une partie du parcours, notamment d'aller euh, dans les pink, dunes, là, les pink dunes, comme tu disais tout à l'heure, euh, voir ce que ça, ce que ça donnait, et, euh, prendre quelques photos, parce qu'effectivement, moi je prends pas d'appareil photo sur, euh, sur la course, donc je ne peux pas euh, amener quelques souvenirs avec moi. Euh, donc je les prends, dans le on, on, les, on les a pris. <rire> voilà, c'est dans le cœur et je les ai prises un peu avant. Et donc effectivement avec euh, avec Laurence et Emery, on est allé faire quelques petites sorties pour se, pour s'acclimater. Alors pour est-ce que ça a été efficace ou pas euh... Bon, j'ai souffert sur la première étape. <rire> donc je vais dire que euh, si je l'avais pas fait, ça aurait pu être pire. <rire>
0: Petit sujet sur l'alimentation aussi sur place, c'est ouais. pas simple de trouver euh, voilà, des produits. Ah ouais, bruts. Vrai que ça c'était.
1: Euh... Comme je te disais, c'était la première fois que j'allais aux états unis Ça, ça fait partie un peu de mes... Des choses qui m'ont un peu étonné, c'est la nourriture aux U.S. C'est beaucoup de produits transformés. C'est très compliqué de trouver une alimentation saine. Enfin, en tout cas, là où, là où on se trouvait, c'était... Ouais, c'est beaucoup... Ouais, du hamburger, de la viande, des choses frites. Bon, pas Ce que j'ai l'habitude de manger, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a... Ce qui est un peu péché pour, pour Laurence et peut-être Emery, c'est que sur cette semaine d'avant-course, l'alimentation n'a peut-être pas été très différente, euh, en tout cas, ce qui est habituellement. Voilà, et ça, ça a peut-être joué sur, sur leurs conditions physiques dès le départ. Est-ce que tu peux nous parler des, des objectifs et des ambitions avec lesquels tu te
0: présentes sur la course à quelques semaines du départ et te annoncer notamment la présence de Rachid El qui a été non vainqueur du MDS notamment, qui mmh, a pu ouais. rendre renom. Est-ce que toi, tu... Il y a le plaisir, évidemment, j'imagine, en majeur, mais l'idée, c'est d'aller chercher la victoire. Il y a aussi euh, un record d'Éric Claverie sur la course. Est-ce que c'est un sujet à ce moment-là Enfin, voilà. Dans quelle disposition Alors, euh,
1: es... c'est vrai qu'au euh, mois de juin, j'avais euh, effectivement l'info que, euh, que Rachid allait prendre le départ. Donc, euh, bah, voilà, je me suis dit, bah OK, je serai deuxième, au <rire> <pour> moins. <rire> Alors, c'est vrai qu'un Rachid prend le départ d'une course, généralement, euh, sur ce genre d'épreuve, c'est vraiment sa spécialité. Mais voilà, peut-être que dans ce contexte-là, en, de, en dehors du Maroc, euh, avec d'autres attitudes, d'autres climat, euh, d'autres conditions de course, peut-être qu'il y aurait eu... Son euh, frère qui n'est pas là. Son frère n'était pas là. Voilà, peut-être qu'il y aurait eu... Euh, ça serait passé différemment. Voilà, donc ça, effectivement, je, voilà, je m'étais dit bah voilà, il va y avoir un match avec euh, avec Rachid, sachant que j'avais déjà fait une course euh, aux Émirats Arabes Unis avec, euh, avec lui, euh, il y a quelques, quelques années avant, en 2019, je crois. Et on avait fait la course ensemble, c'était bien passé. J'avais fait sa connaissance, c'est pour ça que j'avais, euh, je partageais euh, normalement, je devais partager euh, la, la, la nuit, de, la nuit d'hôtel avant course et, et post course avec avec Rachid. Et puis euh, et puis voilà. Après donc il y a eu la, il eu le, 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 la journée technique où on va vérifier les, euh, euh, l'organisation vérifie le matériel et au cours de cette journée, voilà, j'ai compris que voilà Rachid serait pas serait pas présent. Ah, voilà, donc, euh... j'ai pas été déçu, on <rire> <rire> peut pas dire ça, euh, non, même si effectivement, d'un point de vue sportif, ça aurait été intéressant de, de voir Rachid dans euh, ses conditions de course, après au final, j'ai dit, bah, ok, bah, vous allez bah, vous retrouver dans pas très longtemps retrouver euh, dans, dans le pas le très longtemps et puis voilà, ça sera peut-être pour moi, voilà, peut-être l'occasion d'être un peu sur le devant de la scène, euh... Sur une grande course comme ça, c'est toujours, toujours intéressant. Après le, re, le record d'Éric Clavry, je l'avais pas forcément calculé. C'est en, en milieu de course que voilà euh, l'organisation m'en a fait part et où j'ai regardé ça d'un peu plus près. J'ai essayé de, de me raccrocher à ça, sachant que effectivement sur les, les, la durée de la course, j'ai pas eu beaucoup de, de, de concurrence euh, directe.
0: Est-ce que c'est possible de prévoir une stratégie assez fine sur ce type de course, de définir en amont en tout cas comment appréhender peut-être au moins certaines étapes sur la longue, se donner des intentions ou est-ce que c'est tellement long et imprévisible qu'il n'y a pas vraiment de stratégie à élaborer En tout cas, s'il n'y a pas de, co de concurrent
1: euh, que tu regardes plus spécifiquement, euh, c'est plutôt sensation globalement Non, il n'y a pas vraiment de, pas vraiment de stratégie. Hein. Je sais, on sait à quoi on s'attend, on sait que ça va être long, on sait qu'il ne faut pas partir trop vite. Non, il n'y a pas, de, pas vraiment de stratégie à avoir pour, euh, pour ce genre d'épreuve. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce Grand tout Grand Ah bah moi, ouais, je m'attends à vivre... Euh, à voir, à voir beaucoup de choses, à voir beaucoup de choses, parce que euh, le Grand Canyon, euh, voilà, j'en ai des images euh, dans, les, dans les bouquins, sur, voilà, mais, euh, dans les reportages, mais voilà, je les mets vus en vrai, et c'est vrai que quand on arrive en bus euh, au bord du Grand Canyon, c'est euh, impressionnant ce, ce gouffre, et, et le départ est donné euh, au bord de la falaise, quoi.
0: Oui, vous dormez à côté la nuit. Ça et on
1: dort à côté de la nuit, Faut attention s'il si y en a un peu somnambule.
0: Ouais. En fait, il y avait 130 <rire> partants, mais au final, il y en a 65 qui sont, qui sont malheureusement tombés. Euh, ouais. <rire> cette
1: non, mais Le départ, le départ c'est vraiment exceptionnel. Le site est, euh, le site
0: est grandiose. Est-ce que ça fait comme euh, la première fois où on va à New York, par exemple, où c'est des décors que tu connais pas parce que tu as jamais été réellement, mais tu as tellement vécu dans cet imaginaire-là, euh, et des références euh, de séries, de films ou autres Est-ce que toi, le Grand Canyon, tu avais l'impression de connaître déjà par? Toutes les images dont tu as pu t'abreuver, puis on non, le découvre en franchement, vrai. Non,
1: franchement, très non. Franchement, c'était euh, différent. C'était, euh, c'est, euh, Alors des, des paysages comme ça, de canyon, on peut aussi en trouver en France, mais, mais là, c'est du XXL, quoi. C'est, c'est, euh, euh, voilà, ça, ça, ça file le frisson quoi, quand tu es au bord de ce, ce gouffre-là. Ouais. Ça doit être fou. Mmh. <rire> Je confirme. Puis on a eu euh, donc une nuit, donc on a eu un coucher de soleil, un lever de soleil sur euh, sur le Grand Canyon, donc. Euh, Ouais, C'était des belles images. Et on avait, alors moi, je n'avais pas mon appareil, mais d'autres avaient leur appareil photo. Où ils ont immortalisé l'événement. C'était sympa. Est-ce qu'il y a une chose que tu
0: appréhendes sur la course y a...
1: euh, bah, Oui, parce qu'en fait, sur la première étape, c'est là où on va voir un peu quelles sont les, les, les forces en présence, comment, comment est le terrain, comment est balisé la, la course parce que le roadbook qu'on a eu dans la semaine, il n'est pas hyper précis. Et au final, en fait, la course est très bien balisée. Il n'y a pas de problème de perdre ou quoi que ce soit. Il y a des petits drapeaux tous les tous les 50 mètres d'ailleurs. Sur 275 bornes. C'est un sacré défi. Donc voilà, après oui, l'appréhension de voilà du terrain, voilà, les cactus. On, on annonce une météo
0: qui n'est pas, pas terrible, C'est pas vérifié dans, dans la réalité mais euh,
1: on a surveillé la météo effectivement toute la semaine, euh, ils annoncent effectivement de la pluie euh, au, milieu de, au milieu de parcours, et, euh, et pendant les, les quelques jours avant la course, donc on était à Canab, on a eu droit à une, une pluie, alors je suis habitué dans le sud à avoir des, des épisodes Sevenol, à euh, avoir des grosses pluies, mais là c'était quelque chose quand même, donc, euh, et quand t'es en course tu prends ça sur la tête ça, ça être, ça, je, je comprends bon l'utilité du poncho. Quoi. <rire> mais bon, en fait, on a eu, de, on a eu un peu de pluie ouais, euh, sur une, une soirée, une, ouais, une nuit. Euh, mais en course, on n'a pas, pas, pas eu de pluie. Ça part fort, la première étape Ça part fort, ça part fort. Euh, le coureur américain Jacob Taylor, qui a gagné l'année dernière, est présent. Et il est devant avec un autre coureur, euh, un autre coureur britannique. Et donc, euh, moi, c est, c est, ça a été ma plus mauvaise journée, en fait, cette première étape de 50 km. Je me suis vite, très vite retrouvé tout le temps dans le, le, dans le rouge au niveau, de, au niveau rythme cardiaque. Je n'ai pas d'explication. Je euh, j'avais pas des vitesses. La première partie du parcours, euh, les 10 premières bandes sont plutôt profil descendant. Donc, euh, bon, voilà, j'étais peut-être 11-12 km heure. Mais bon, voilà, c'est des vitesses normalement que, que j'arrive à, à tenir assez longtemps, et là, là j'étais sur 90% de ma fréquence cardiaque, j'ai pas, pas trop compris. Et voilà, ça a été la, la journée la plus, euh, la plus difficile. Voilà, je suis resté donc avec ces deux coureurs jusqu'à quasiment euh, la mi-parcours, jusqu'au quatrième CP. Voilà, je, je reste avec l'américain, il décroche à, à ce moment-là, et puis je finis sur euh, peut-être avec 20 minutes d'avance, je sais plus euh, pré précisément. Et puis voilà, je je shoot dans deux cactus, <rire> je pète la... Ouais. Avant le premier CP, je, je casse ma... Enfin, je casse, je crois que je casse la pipette de, ma... de mon bidon. Donc là, le désastre, quoi. Avant pas le premier pratique CP, pratique, il ne reste ouais. plus qu'un bidon. Bon, au final, c'était ju juste déboîté, mais bon, je l'ai vu, je vu au, au bivouac à l'arrivée. Euh, mais bon, ça m'a mis un peu, de, un peu de stress de ce côté-là. Effectivement, c'était 20 minutes d'avance,
0: je confirme. Minutes, ouais. Ça n'a pas été la partie, la, la course en tout cas, l'étape la plus intéressante de la
1: course, cette première étape Non, non effectivement, on, on part du Grand Canyon qui est un site, euh, site grandiose et puis sur euh, la première étape, voilà, on est, voire même un peu la deuxième, on est plus sur une étape de transition pour aller vers, euh, vers Zion, euh, Zion Park qui concentre euh, beaucoup de, de, de sites exceptionnels. Euh, donc jusque-là, on est sur des... Bon, après, c'est chouette, hein, c'est des, des, des grandes plaines désertiques, c'est euh, le Far West, c'est... Euh, vermillon Cliffs euh, sur la à l'est là. Euh, C'est ouais, tout ce un poème déjà assez long je trouve. <rire> déjà ça fait voyager, <rire> ça fait voyager. Euh, voilà après voilà j'ai pas vu euh, si j'ai dû voir des, euh, des antilopes je pense c'était des antilopes. Euh, euh, mais voilà on est on est sur vraiment des grandes plaines des grandes longueurs de, de course. On, on, on longe des euh, des propriétés des propriétés privées donc euh, le long des des clôtures. Euh, voilà, mais ça, ça reste 50 km qui sont quand même euh, compliqués parce que le, le sol est quand même bien sablonneux. Plus combien de temps je mets, mais euh, ça entame déjà bien les organismes sur une première étape, l'entrée en matière. Et, euh, et, et je pense que c'est la difficulté de cette, euh, de cette course. Euh, les premières étapes sont des, très difficiles. 4h57 pour ta première étape. Ouais.
0: La chose qui te frappe aussi, alors je ne sais pas si c'était dès sa première étape, mais quand on a eu notre échange en amont de ce, cette interview, tu parlais de la, de la clarté et de la netteté du décor. Est-ce que ouais. tu as ressenti déjà ça, dès la première étape, d'avoir une
1: vue à perte de vue pour le coup et qui soit très nette C'est une chose que tu avais pas laissé ouais, voir. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Voilà, quand on est en France, les paysages, là, on, on, on les voit, on les distingue, mais au loin, il voilà, y a toujours une espèce de, de brume euh, qui... qui euh, euh, et, et, et là a une netteté euh, à perte de, perte de vue quoi, sur, les, euh, sur les montagnes alentours et ça c'est euh, exceptionnel, on l'impression d'être euh, je sais pas, euh, et même les nuits sont, euh, les nuits étoilées sont vraiment exceptionnelles et je pense que comme il n'y a, a pas de pollution il n'y a pas forcément de vent euh, on a vraiment une vue, une vue à l'infini qui moi m'a marqué particulièrement Tu parlais des nuits étoilées, à quel point
0: elles sont froides tu disais qu'il fallait avoir aussi un, un équipement un peu particulier mm -hmm. un sac de couchage particulier c'est que ouais. quel genre
1: de température une idée euh, je ne sais plus vraiment, mais euh, on devait être autour de 10 degrés. Euh, et puis, on a eu sur la dernière, euh, le dernier bivouac, qui est quand même à 2000 mètres, un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, on a dû descendre à 2 degrés. Avec l'humidité, bon, c'était pas... Il faisait frais. <rire>
0: il faisait frais. La deuxième étape, c'est une étape marathon, qui fait un peu plus de 43 km. Comment est-ce qu'elle s'est passée Est-ce que tu peux nous...
1: Raconter euh, alors, c'est l'étape dont j'ai le moins de souvenirs. <rire> Elle <rire> s'est passée, je, je me rappelle qu'il y a eu une, une grosse partie. Euh, on, on traverse euh, euh, un site qui s'appelle euh, Kebab Forest, juste au sud de, au sud de Canab. Et euh, en fait, cette forêt, il euh, y a eu un incendie il euh, y, y a quelques années. Euh, donc, euh, je, voilà, je me souviens de, 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 de passage pas, pas très agréable, des arbres brûlés. Euh, et puis, on est sur une partie qui, euh, qui est du, du cross-country, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de chemin. En fait, on, on trace dans, en ligne droite dans la, dans la forêt, euh, avec ouais, effectivement des buissons qui commencent, commencent à, à repousser. Donc, euh, voilà ce n'est euh, pas forcément <rire> très agréable. Puis voilà, après, on arrive au deuxième bivouac. Mais voilà, ces deux premières étapes, on, on est plutôt dans des étapes de, de, de transition pour rejoindre, pour rejoindre la deuxième partie du parcours qui, elle, est vraiment exceptionnelle. C'est
0: une, une différence avec le marathon des sables, c'est que l'étape longue arrive un peu plus tôt, puisque c'est dès le troisième jour, donc c'est voilà, une étape de plus de 80 km, 85 en l'occurrence. Est-ce que c'est toujours l'étape que tu redoutes le plus sur ce type d'effort et sur ces, ces formats de course
1: C'est l'étape qui fait, qui fait peur. Euh, c'est vrai qu'elle arrive tôt dans la semaine, on a déjà fait ouais, 85 km à peu près. Et puis ce qui fait peur surtout, c'est les deux qui arrivent derrière. C'est vrai que le Marathon des Sables, quand on a fait la longue, bon, ok, il reste un marathon, c'est une journée, euh, t'es mal une journée, bon, ok. Là, il reste trois jours, euh, et deux, deux belles étapes euh, qui, qui piquent vraiment. Euh, donc, euh, voilà, je suis parti quand même très prudemment sur cette, euh, sur cette troisième étape. Un gros tronçon de dune, 8 km Un gros tronçon de dune, avant ça, on a, on a du relief. Euh, c'est la première fois où on a vraiment euh, une belle montée, qui doit faire, je sais pas, 400 mètres de dénivelé à peu près. Euh, sur euh, avant le premier ou le deuxième CP, je sais plus. Donc euh, on monte sur les hauteurs de, hauteurs de canab. Et puis après, on a une, une grande descente. Alors la euh, grande descente, ça c'était euh, top parce qu'on avait... Euh, c'était euh, très sinueux. C'était un chemin et, euh, de sable très sinueux avec une longue descente. Donc ça c'était... Euh, non, non, je peux pu bien envoyer. C'était pas mal. J'étais déjà seul. <rire> J'étais déjà seul après le premier CP. Je, en haut de la côte, en fait, je me suis retourné... Le, Taylor Jacob était. Euh, était je l'avais plus, je l'avais plus en vue. J'ai rattrapé, donc à ce moment-là, parce qu'on on part au, comme on a raté ça, on part en décalé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rattrapé euh, euh, Emery et Laurence. Euh, je, ils étaient vraiment. Entamés Entamés. Bon, après, je les ai encouragés comme j'ai pu, mais voilà, c'était euh, compliqué pour eux. Voilà, et puis. Euh, euh, après effectivement c'est là où c'est cette partie là qu'on a une, un gros passage de dunes donc euh, alors les dunes les dunes les dunes de de cette de Zion Park là c'est pas tout à fait les dunes de, de Merzouga hein. c'est <rire> des, des des grandes étendues de, de sable des gros trous des grosses montées et euh, contrairement au, euh, au MDS où, où là on a plutôt tendance à naviguer euh, entre les dunes euh, essayer de trouver le, le meilleur parcours où, 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 on va, on, où on va perdre de moins d'énergie donc éviter de descendre dans les trous de, de monter en haut des, euh, sur les crêtes des dunes, on, on va rester voilà, on va essayer de contourner la dune etc là, là le, le, le balisage est, est tel que euh, en fait, c'est une, une ligne droite dans les dunes et euh, voilà l'italien le, 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 qui, a fait, le, qui a fait le parcours hein, qui fait le balisage il s'est régalé en fait il a, il a tiré droit non <rire> en avait... disant ah, voilà il faut que ce soit plus dur <rire> et
0: c'est plus dur <rire> <rire> tu arrivais à les lire quand même assez bien, même si là il y a une trajectoire plus ou moins imposée. -ce que les ouais, non,
1: non, là ai... Bon, je, suis allé, je suis allé tout droit, dans le, dans le mou, dans le dur. Des, euh, ouais. Mais c'était éprouvant parce que je, euh, remonter sur les dunes de sable dans le mou, on perd une énergie de dingue. Donc euh, arriver en haut des dunes, voilà, on reprend sa respiration, on repart. Mais voilà, après il ne faut pas s'affoler. Faut... puis plus, voilà, je ne m'affolais pas parce que voilà, j'étais quand même devant, je n'avais pas forcément de pression plus que ça. Mais, euh, il y aurait eu d'autres concurrents à côté de moi, je j'aurais peut-être euh, réagi différemment. Donc tu
0: nous l'as dit, tu n'as pas de concurrent à portée de foulée, à tel point que ouais. tu passes le cinquième checkpoint, euh, l'orgueil n'a pas encore eu le temps de, de mettre ouais. en place
1: euh, l'accueil. C'est ça, c'est ça. Pas de bouteille d'eau, ça veut
0: dire pour toi concrètement ça
1: Comment Ça veut dire que tu n'as pas de bouteille d'eau pour toi, pour, pour la suite Non, je, alors il euh, n'y avait, y avait pas le, le CP, mais il y avait quand même une personne de l'organisation qui était là, qui avait sa voiture, qui venait d'arriver pour euh, réceptionner les... Euh, le, le, le matériel pour monter le, monter le CP. fait, il n'était pas encore monté. Et donc, il m'a donné une bouteille qu'il avait dans sa voiture. J'ai rempli mon, mon bidon. Et puis, euh, après, il restait pas non plus une grosse, une grosse portion jusqu'à l'arrivée. Donc, euh, j'ai euh, terminé comme ça. Mais euh, voilà, je me dis, mais où est-ce qu'il est, -ce qu est le CP Je ne je le, <rire> le voyais pas. Et, en fait, j'étais dessus. Mais voilà. Voilà, donc étape longue. Voilà, après, une journée un peu plus... Euh, euh, une journée de repos. Tu es comme un lion en cage, en ce moment-là, où tu profites vraiment de chaque minute pour te régénérer Ah ouais, là, c'est... Euh, <rire> Je trouvais que j'étais moins entamé que sur, que sur le MDS, ou le MDS, sur la longue elle est éprouvante, et puis on, on se rend dedans parce que l'intensité est un peu plus élevée. Euh, là, là c'était sympa, et puis euh, là, la journée de repos, là, on a eu l'organisation, nous a fait quelques surprises pour nous faire passer de bons moments. On a eu un petit concert de country dans un décor de, de dingue. Franchement, c'était euh, ah, exceptionnel. c'était ah, ouais. exceptionnel
0: T'as des rituels dans ces journées, dans les journées comme ça Est-ce que t'as des, des habitudes en tout cas euh...
1: Euh, Moi, j'ai voilà, pour l habitude d'aller marcher un peu, euh, d'aller découvrir un peu les alentours. Mais bon, après, voilà, faut surtout se, re, se reposer. Euh, et puis après, voilà, c'est rythmé par les arrivées, euh, les arrivées des autres coureurs. Donc, euh...
0: la pluie aussi qui s'est invitée.
1: La pluie qui s'est évité, alors la pluie euh, dans la nuit, et c'était un mal pour un bien parce qu'en fait le lendemain du coup on était sur des, euh, des pistes où la, la, le sable était, était plutôt humide, donc plutôt, plutôt dur, euh, et donc, ce qui a permis un peu de, 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 de courir et de, 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 moins, de moins se fatiguer euh, sur, sur l'étape la, sur la, sur qui suit. Ouais. On parlait de l'appréhension en amont de la longue, est-ce qu'une fois qu'elle
0: est passée on se dit que c'est quasiment fait
1: on se dit que c'est quasiment fait, mais, mais il reste deux fois, deux fois 40, euh, 40 km, plus encore une petite étape derrière, qui est une course de côte, en fait. Ah, donc, euh, euh, ouais. <rire> donc là, ce qui, euh, qui m'a boosté un peu à ce moment-là, c'est euh, quand euh, l'organisation m'a indiqué que j'avais euh, sur cette étape-là. Donc, euh, comme chaque année, on a le même parcours, on a des temps de référence. Et sur ce temps de référence, j'ai euh, fait un peu mieux que qu'Eric Claverie sur cette étape-là. Et donc à partir de là, je me suis dit tiens, c'est peut-être un challenge pour moi d'aller essayer de voir si je peux sur les deux, parce qu'il reste quand même deux, deux grosses étapes, euh, d'aller gratter encore un peu de temps pour me rapprocher du record d'Eric, voir voir, voir le, le, le dépasser. Bon, Eric avait pris beaucoup d'avance sur la première et la deuxième <rire> étape, donc j'ai bien compris que c'était compliqué. Quand Mais même. voilà, ça m'a, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où j'ai j'ai géré toute la toute la semaine. Sur la première partie, il y avait quand même euh, Taylor Jacob qui était pas très loin. Et sur la deuxième partie, je me suis mis dans la tête de, de me rapprocher de, de, de cette perf d'Eric. De, et donc voilà, je, je m'étais tout, tout tranquille devant euh, à, regarder, euh, à regarder les araignées et les, les petits serpents qui circulaient. Quoi.
0: Il y a des choses qui te manquent au bout de quatre jours de course comme ça c est, c est, Ce serait quoi les choses dont tu as le plus envie dans ces moments-là À part un concert de country <rire>
1: Non, des choses qui manquent, non, franchement... T'as euh, pas le mal du pays, tu demandes pas ce que tu non, fais là, t'as pas envie non, de manger... Non, bah, euh, de toute façon, les, les 7 jours de, de, euh, où on est isolé, voilà, on, on les a mentalisés, voilà, on sait que euh, on y est pour 7 jours, et, euh, et voilà, et puis l'ambiance un peu familiale, le décor fait que... Euh, voilà, T'es bien. T'es bien, et puis... Euh, alors là, voilà, on était vraiment pas nombreux, on se connaissez tous plus ou moins euh, assez rapidement, notamment toute la communauté francophone hein. <rire> <Et> des Belges <rire> des, euh, des Québécois <rire> euh, et, donc, euh, et donc voilà c'était très très sympa j'ai fait plein de potes en fait ouais.
0: Comment sont passées euh, les étapes suivantes, donc la quatrième étape qui était le jour 5 et puis euh, la cinquième étape le jour 6 qui était donc deux fois à peu près un peu plus de 41 km dans, dans les deux cas, 41 et 42
1: euh, c'est les plus belles étapes en fait c'est les plus belles étapes c'est là où on, où on traverse quelques, quelques canyons euh, alors, euh, certains avec de l'eau d'autres euh, et notamment un la Peekaboo Canyon qui est, euh, qui est vraiment exceptionnel quoi. Est, euh, pour vous donner une image hein, est, euh, on est dans un couloir qui doit faire un ou deux mètres de large sinueux avec des falaises euh, à 5-6 mètres à ciel, ouvert, de, ou où à ciel il y a... ouvert À ciel ouvert, à ciel ouvert, des couleurs euh, ocre jaune. Euh, et puis, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de bois, de, de, de végétation au sol. Donc, voilà. Et puis là, on circule là-dedans, on a tendance à accélérer un, un peu trop. Euh, le <rire> sol et les meubles, c'est du petit gravier. Et là, c'est euh, des moments de course. J'ai rarement eu ce genre de sensation en course. Tu as, as, as des frissons. Vous croisez des touristes
0: sur le parcours, ou des, des gens, ou bah, globalement, fait... vous êtes seul
1: sur cette partie-là, euh, je pense que c'est pas forcément ouvert au, au grand public. Euh, je pense qu'il faut euh, avoir un guide pour venir sur, cette, sur ces zones-là. Et donc, euh, alors est-ce qu'ils avaient eu des instructions pour ne pas venir ce jour-là En tout cas, non, j'ai pas vu de.. On avait, sur cette partie-là, j'ai pas vu de touristes euh, se, se balader. J'ai vu quelques 4-4, quelques, quelques quads sur les alentours, parce qu'effectivement, les Américains aiment bien se, se balader en véhicule motorisé dans ces, dans ces coins-là pour profiter. Mais euh, ouais, ouais, deux, la deuxième euh, étape, cette avant-dernière étape, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Euh, celle qui suit, euh, très bien aussi. Moi, j'ai l'image du, du bivouac, euh, qui est vraiment l'image du, euh, du ranch américain, avec euh, la ferme en bois, les choux qui, euh, qui courent dans la, dans la prairie. Ah, ouais, non, mais le truc euh, de vent qui tourne, là, blanc aussi. Exactement, les montagnes autour. Enfin, euh, c'est... <rire> c'est vrai. vraiment euh, l'image voilà, du Far West euh, que j'avais euh, que, que en tête. Quoi.
0: Il reste une sixième et dernière étape donc qui est courte et qui est euh, voilà, globalement c'est que de l'ascension avant, avant que cette course démarre. Est-ce qu'il y a déjà de la place à la nostalgie Est-ce que quand tu, tu, tu touches au but de la course, voilà, c'est est joué Est-ce que tu as envie que ça se prolonge ou, ou tu te dis que c'est bien et puis que voilà, on va passer au chapitre d'après dans quelques jours
1: moi, je me dis qu'il ouais, faut, passer, faut passer à autre chose là maintenant. Parce que... Alors, je ne dis pas que je ne me suis pas ennuyé sur la course, hein, très loin de là. <rire> Mais c'est vrai que d'être seul devant, au bout d'un moment, voilà, j'ai fait ma course un peu en solitaire. Euh, voilà, c'est bon. <rire>
0: Comment elle s'est passée Donc, cette dernière étape C'est 10 euh, km de montée
1: bah, C'est vrai qu'elle fait, fait un peu peur quand on regarde le profil sur le, sur le roadbook. On voit une espèce de grande côte qui fait 12 bornes. là. Wow. En fait, au final, là, les pourcentages ne sont pas, sont pas énormes. Et euh, par contre sur la sur la fin de cette de ce parcours là on arrive justement sur la zone du, du Grand Staircase là et là c'est vraiment chouette là là on est euh, on est au milieu des euh, de ces, euh, des ces concrétions euh, rocheuses là c'est euh, les cheminées de fées, c'est ça ouais euh... voilà c'est ça et puis voilà on arrive sur le point le point culminant il euh, euh, y a des pizzas à l'arrivée. j'annonce à, <rire> <rire> à, <rire> à bon entendeur bon entendeur ça c'est vraiment pas mal
0: tu conclus euh, ce grand tout grand qui paraît un peu plus euh de 30 heures d'efforts ont cumulé tu as, On ne l'a pas dit, mais pour ne pas spoiler, je ne l'ai pas dit tout, trop vite, mais tu as remporté toutes les étapes. Qu'est-ce que tu as ressenti euh, avant même de savoir qu'il y avait des pizzas à l'arrivée, au moment de franchir <rire> la ligne d'arrivée C'est quoi
1: le sentiment qui prend le dessus oh, bah, C'est un sentiment de fierté. Voilà, je n'ai pas, euh, dans ma carrière de coureur, gagné énormément de courses. J'ai peut-être gagné une ou deux courses comme ça. Euh, pas des courses de village, mais ouais, euh, quasiment. Et là, gagner une épreuve comme ça, à l'étranger, euh, de cette nature, euh, voilà, c'est... Euh, ça me tenait à cœur, je sais que sur le marathon des sables, je n'aurai pas l'occasion de gagner un marathon des sables. Il ne faut jamais dire jamais, Meryl, tu sais. <rire> <rire> non, mais voilà, je ah, sais, je pareil. sais, je connais la valeur des, des coureurs qui sont autour de moi et je sais très bien que, que ce serait, serait très compliqué. Euh, voilà, donc là, c'était en gros mon, mon moment de gloire dans ma carrière, je pense. <rire> Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, celui-là, c'en était un qui, 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 qui m'a marqué. Tu gagnes quand même avec 5 heures d'avance sur Joseph Taylor, qui est mmh.
0: le deuxième finisher de la course. Il faut quand même qu'on cite euh, Catherine Tozzi qui a fini première ouais. femme, 7e au scratch, en 42 ouais. heures et 56 minutes. Donc, euh, grand bravo à elle aussi. C'est mmh.
1: une très belle, très belle performance. Elle a vraiment bien géré sa, bien géré sa course. Et puis, euh, il y avait aussi un, un concurrent belge qui, lui, a fait la course en, en five-finger. Ça, c'est à noter parce que... <rire> pour expliquer que ça, c'est les chaussures ouais, dans les 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 chaussures la forme en fait, des corteils. Il n'y a, a pas, quasiment pas d'amorti. Pas Il n'y a pas d'amorti. Hein, c'est euh, très minimaliste. Et euh, courir avec ça dans les, dans les cactus, dans les, dans les rochers, euh... <rire> ben, bravo à lui. Quoi.
0: <rire> ça a été quoi euh, le bilan pour toi, Meryl, à t'être reposée de seconde tout compte Est-ce que c'était à, à la hauteur de ce que tu projetais C'est une course qui a tenu euh, toutes ses promesses pour toi
1: Oui. Alors, je ne dis pas que j'avais... Euh... Imaginez terminer euh, comme ça dans ce classement-là, mais euh, j'avais euh, l'image que j'avais de la course là, c'était vraiment tous ces euh, tous ces grands paysages de de plaines américaines, de, euh, de, de plaines américaine, de, de, de Far West là, et ça c'est euh, euh, j'ai servi quoi.
0: Et au point de vue humain, tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, mais aussi ouais. quand on avait changé en un mot, tu m'as dit qu'il y avait vraiment des amitiés. Euh... Fortes qui s'étaient créées, c'est aussi peut-être des choses qui n'étaient pas mmh. soupçonnables à ce point-là.
1: Ouais, ouais. Bon, après, sur ce genre de course, euh, sur 7 jours, tu te fais toujours des, euh, des connaissances qui, euh, qui restent au-delà de, au de, de la course. Et là, en l'occurrence, euh, tu parlais de, de Catherine, tu parlais de, de Fabien. Ben voilà, on va certainement, dans le cadre de, de la préparation de mon prochain objectif, se faire une petite course dans, en, en Belgique, dans le sable au-dessus de, au de Dunkerque, au nord de Dunkerque. Alors, je ne sais plus le nom, du, le nom de la ville. À euh, où il y a des, euh, des dunes de sable. Et euh, les, euh, les coureurs euh, hollandais, euh, belges, qui, euh, qui s'inscrivent sur le marathon des sables, ont l'habitude d'aller faire cette euh, cette course-là pour s'entraîner... C'est un format le marathon ou c'est un peu plus long que ça Ça doit être 50 km à peu près. Voilà. Mais avec beaucoup de... Je crois à 100% de sable, je crois. Parce qu'il y en a une autre oké okay aussi, fin
0: janvier, que moi je vais faire dans le cadre de ma prépa, Ah d'accord. Euh, le trail des 2B. D'accord. Comme si je ferai plus tu connais, Fin janvier oui, le 29. Oui, je, crois je vous ouais. Ok. Si c'est sur le chemin de la Belgique. Euh, ouais, celui-là c'est
1: plutôt, plutôt début mars, mais pourquoi pas.
0: <rire> c'est y est. Inusier. Est-ce que tu as mis du temps à récupérer d'une telle course ou ça a été relativement rapide pour te remettre sur
1: pied J'étais déjà entamé un peu avant en fait. <rire> ouais, je, je me traîne une, une sciatique depuis, euh, depuis plus de six mois et, euh, et je l'ai bien entretenu là sur la course. Et, euh, et donc, oui, euh, j'ai peut-être coupé peut-être une, une semaine, mais même pas vraiment. J'ai dû aller trotter, faire du vélo et puis j'ai repris, repris dans la foulée. On n'est pas dans des, dans des courses où il y a énormément d'intensité, même si on court longtemps c'est pas de la route, euh, c'est du sable c'est assez souple euh, donc euh, les articulations sont pas forcément entamées comme, euh, comme sur un, un ultra sur route euh, voilà donc euh, la récupération est assez euh, est assez,
0: euh, assez aisée On apprend forcément toujours des, des courses tu nous l'as dit tout à l'heure en prenant l'exemple du ZIT, est-ce que ce Grand to Grand t'as appris des choses, conforté dans certaines convictions tu ouais
1: Oui, euh... ben ça, ça confirme effectivement que c'est un format qui euh, je m'adapte bien ben voilà et donc euh, certainement que j'en ferai d'autres <rire> je sais pas si c'est celle là ou euh, mais voilà c'est voilà. mais, mais au delà de la course hein, c'est moi c'est vraiment le, le, ce qu'il y a autour le bivouac le, le, les rencontres avec d'autres les autres coureurs euh, et euh, voilà des, des, de rester dans cette espèce de cocon là, qui, pendant 7 jours là c'est euh, ça fait du bien ça fait du bien et, euh, et c'est ce que je viens chercher en fait s'il y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais cette course oh bah là c'est celle que j'ai expliquée c'est celle que j'ai euh, que j'ai expliqué tout à l'heure voilà, on n'a pas euh, même si on court dans des endroits exceptionnels. moi, voilà, côté de, du côté de Bulgarie, du côté de Sète, euh, voilà, on a des coins super sympas pour courir en bord de mer. Et là, c'est <rire> waouh quoi, c'est waouh. Après la course, tu as fait un petit soin à Vegas. Est-ce que tu as été
0: hypothéqué ta maison euh, aux machines à sous, là-bas ouais, J'ai pas, <rire> ouais, pas touché une
1: machine à sous. J'ai pas touché une machine à sous. C'est vrai que ça a été un sacré contraste entre une semaine euh, seule, euh, entre guillemets, euh, sur, la, sur la course. Et puis, euh, et puis là, cette journée à Vegas euh, pour le retour, là. Euh, bon, je ne suis pas client. Franchement, <rire> franchement je ne suis pas client. Ça ne donne euh, pas du tout envie. Et puis voilà, j'espère surtout que qu'on n'en arrivera pas nous dans nos civilisations à, dans, ce, dans, ce, dans ces extrêmes-là parce que c'est on voilà, faut pas <rire> on dit non on dit non même si, on dit non. Plus même, plus. si même si voilà j'ai vu j'ai vu, vu ce que c'était bon ok c'est un grand parc d'attraction pour pour les adultes mais voilà il voilà, avant de partir j'ai j'ai débranché mon radio réveil pour pas commencer trop consommer trop d'énergie et quand tu à Las Vegas, bon voilà, tu te dis bon, ouais. <rire> <rire> ça va servir à rien. Quoi.
0: <rire> Meryl, on va parler un tout petit peu d'avenir, alors tu nous as déjà pas mal éclairé, donc avec ton rendez-vous là, le North e trail qui, qui aura lieu en Belgique, euh, il y a ton projet MDS évidemment, qui est euh, fin mm -hmm. avril, cette année, un peu plus tard ouais. que, que l'année précédente, il y a potentiellement une autre, un autre ultra qui se placerait dans tout ça, euh, du côté de l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, oui, bah en préparation, en préparation euh, euh, du côté de, des Canaries, euh, Trans -Grand Canaria. Alors peut-être pas le format long parce que je crois que c'est un peu trop près de ça doit être, à, ça doit être fin février. Euh, voilà. donc le format à 130 km, ce sera peut-être un peu trop long, mais peut-être le 80. Je, voilà, et puis profiter de la semaine pour aller m'entraîner là-bas, ce sera, sera, top. Et puis partager ça avec euh, avec la famille aussi parce que je vais peut-être avec ma avec ma sœur, avec mon beau-frère, avec, euh, avec mon ami. Donc, euh, ça sera l'occasion. Et puis aussi avec mon club, Lussar, donc on est nombreux à partir là-bas.
0: Vous avez réservé un avion, il euh, y a euh, un, euh, un je vol à, pense, à la non, spécialement non, 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 pour de chacun <rire> de notre
1: côté. Mais je pense qu'on va se retrouver là-bas pour, pour
0: passer un bon moment. Meryl, c'est la dernière question de cet épisode. C'est le moto de la fin. C'est pas le mot de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement de... chère et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs Pff, alors
1: je, je peux réfléchir. le formuler à ta façon, si c'est pas une phrase qui existe quelque part. Ah — Non, non, mais ce c'est pas une phrase. Je sais même pas si c'est une philosophie de vie. Euh, mais voilà, je, euh, dans mon quotidien, que ce soit dans ma, dans ma vie privée, dans, dans ma vie professionnelle, dans, dans la course à pied, j'essaie euh, toujours de, de rendre service, en fait. Et tôt ou tard, voilà, il y, y a quelque chose qui te revient. Euh, — euh, voilà, même si c'est... Et puis c'est pas... le calcul peut-être, de Comment? toute façon. Et le calcul, c'est peut-être pas de se dire que ça va y avoir un retour Voilà, c'est pas calculé, c'est pas... Voilà, même si c'est pas forcément mérité, même s'il n'y a pas de retour immédiat, voilà. On en tire toujours quelque chose de positif d'aller aider les autres, et voilà, c'est ce qui m'anime, me... moi, je pense, dans ces années-là, voilà. Merci
0: beaucoup Meryl, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci de nous avoir fait vivre cette course qui est absolument passionnante et puis qui nourrit évidemment un imaginaire très fort comme savent le faire très bien les courses américaines dans différents registres, il y a aussi la western ou la hard rock dans d'autres registres mais c'est vrai que les courses américaines mmh. il y a une espèce de, de fascination, ouais. ils savent faire, c'était une grande chance de pouvoir la découvrir plus en détail par ton entremise avec la gentillesse, la générosité puis l'expertise qui te caractérise, c'est toujours une chance d'avoir ces, ces moments avec toi. Je me réjouis euh, très égoïstement l'idée de partager une nouvelle aventure dans le Sahara dans 151 jours donc 151. Euh, je vais avoir le, le plaisir de couvrir et de courir à la course. Ça va être une grande première pour moi. J'ai les pétoches mais j'y vais <rire> et puis voilà on va se croiser au bivouac un peu euh, alors à, à laquelle euh, j'arrive vraiment en tout cas c'est voilà, une perspective euh, réjouissante. Merci encore pour euh, ton temps très précieux. C'est gentil d'avoir accordé euh, bah, voilà ce, 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 ce moment et ces mots euh, aux éditeurs de course épique pour éclairer une course qui est pas euh, la plus connue et, mais voilà qui, mm. qui je trouve euh, intéressante. Ça fait partie de la, toute la diversité. Euh, des formats de course qui existent et voilà, c'est toujours un plaisir d'entendre parler de ces,
1: ces événements-là qui ne sont pas forcément les plus exposés. Mmh. Mais merci Guillaume de m'avoir invité sur ce, sur ce podcast, euh, j'ai passé un bon moment de revivre ça parce que ça fait quand même un petit mois et demi ou deux mois peut-être que je suis arrivé donc euh, euh, voilà, je me suis replongé, je pense que ce soir quand je vais m'endormir je, 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 <rire> je vais revoir des choses, je vais revoir des choses. Je ne sais pas si tu te rappelles sur le, sur le marathon des sables, on avait... Euh, les jours où tu m'as interviewé, tu avais fait l'étape, euh, je t'avais demandé comment ça s'était passé, je t'avais dit, attention, quand on fait <rire> ça, l'année d'après, généralement, tu, vas, tu le feras. Tu me dis, oh non, je ne le ferai pas. Ah, j'étais convaincu en plus quand je t'avais dit, je ne
0: me suis même pas <rire> menti à moi, mais j'étais
1: persuadé, j'avais ah, aucun doute. Euh, bah, J'espère que tu, euh, tu passeras un bon moment sur cette, euh, sur cette course. Je sais que ce n'est pas évident de faire à la fois la course et puis euh, ton métier de... de, de, de euh, dans les médias, donc, euh, parce que du coup ça entame aussi ton, ton temps de récupération. Je vais déléguer un petit peu une
0: partie des tâches pour pouvoir être falloir, bien concentré sur que... la course qui va être euh, oui. le gros ouais. sujet. Je me réjouis en tout cas de t'y retrouver, ça fait partie des, des bonnes raisons d'y retourner aussi. Moi aussi. aussi. Moi aussi. <rire> Merci pour tout, Meryl, bonne soirée. Merci,
1: bonne soirée. À bientôt. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.